0: Weer een nieuwe aflevering, Jeroen. En dit keer zijn we aanbeland bij de derde klasse. De, de, de klasse eigenlijk helemaal onderaan in het schip. Ja, de allerlaatste. De allerlaatste. Die gaan we bespreken aan de hand van bijzondere verhalen van de personen aan boord.
1: Ja, klopt. Want we hebben het nu in de afgelopen af, paar afleveringen hebben het gehad over de eerste klasse. We hebben het over de tweede klasse gehad. En eigenlijk wat nou ja, mij opviel is dat we het altijd heel erg hebben over de, een beetje de... De grootzige verhalen, de bekende figuren die uh, veel mensen wel kennen. Je
0: spreken ook tot de verbeelding, natuurlijk. Precies, ja, Bruce Dickens, Ismay, mee, Esther,
1: Smith. Nou ja, al die uh, fascinerende figuren. Maar wat mij nou heel leuk leek, is om eens een keer gewoon als we met een soort van dartpeltje naar het dartbord te gooien. En eens te kijken, we pakken de meest. Gewoon een, een, een random figuur uit de derde klasse. En we gaan kijken of we dat verhaal kunnen vertellen. En uh, nou, jij hebt iemand uitgekozen. Ik heb uh, iemand uitgekozen en... en we weten niet van tevoren wie we hebben uitgekozen. Dus we hebben gewoon nee, dat we dus... dezelfde hebben. Nou, dat zou, dat, dat zou, gewoon... zou heel ongelukkig zijn met <laughs> 2000 passagiers, maar uh, ja, geloof het. Nou ja, laten we hopen van niet.
0: Dus we gaan elkaar eigenlijk een verhaal vertellen van een random passagier uit de derde klasse. En wie we ook aan bod laten komen zijn onze eigen mede-Nederlanders die ook op het schip zaten. Er waren namelijk drie Nederlanders op de Titanic. en
1: ik. Oh, you beautiful dog.
0: Zal ik aftrappen dan, Jeroen? Ja, van mij mag jij beginnen. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb niet helemaal random een passagier gekozen. Ik, ik, oh, ik stuitte op... Ja, nee, stuit op iemand, uh, sterker nog, ik denk dat ze niet eens bewust... De ramp op de Titanic heeft meegemaakt. Omdat ze twee maanden oud was. Toen ze uh, aan boord stapte van de Titanic. Oh. In, de, in de armen van haar moeder. Is misschien maar goed ook. En ze is ook de, de, de laatste persoon die overleden is. Zeg maar. Ze is ook de laatste survivor van de Titanic. Ze is op 97-jarige leeftijd. Ergens begin 2000 uh, overleden. Maar we hebben het hier dus over een baby. We hebben het over een baby. Ja, okay. dus ik gaat het verhaal vertellen van een baby. <laughs> en uh, ha haar naam is Melvina Dean. En uh, ja, in, in, in het Engels zou je zeggen, she's quite a force of nature, in la okay. op latere leeftijd. Uh, ze kwam eigenlijk uit een, uh, uit, een, uit een arm gezin, samen met haar broertje uh, en ouders, wilden ze een nieuw leven starten in Kansas. Haar vader, die had, uh, Bertram, die, had een, uh, een, die zou een tabakswinkeltje uh, gaan starten in, uh, in het beloofde nieuwe land, mm -hmm. samen met, uh, met zijn neef, en ze zouden eigenlijk helemaal niet aan boord van de Titanic zijn... maar met een heel ander schip. Oh, maar ja, toen dat, dat je, hoor je vaker, hè? Dat hoor je vaker, inderdaad. En het lot, het lot bracht haar op de, op de Titanic. Um, ze zouden namelijk eigenlijk met de Adriatic gaan. Alleen, er was een, um, een uh, ja, gedoe en uh, geruzie eigenlijk... over de, de, de kolenstaking in die tijd. Waardoor dus dat schip niet uitvoer... en ze okay. dus op een ander schip werden geplaatst. En... Uh, ja, zoals het lot uh, geschiedde, was zij de jongste persoon uh, die het heeft overleefd aan boord.
1: Dus de, dat het een, het ze zouden op de Adriatic gaan, maar ja, er wa waren geen kolen meer
0: voor die Daar Ja, er was een kolenstaking, dus ze, ze moesten op een ander schip mee. Okay, en, nou ja, in, in het begin dachten ze natuurlijk, die familie die dacht, nou, dit is een luxe... Dat uh, is nogal een upgrade. Ja, een enorme upgrade natuurlijk, ja. uh, om op de derde klasse van de Titanic mee te varen. Maar helaas, helaas, um, de moeder en het broertje heeft overleefd, de vader... Uh, uh, niet. Die heeft het niet Ach. overleefd. Vader heeft het niet overleefd. Maar uiteindelijk zijn ze dus, uh, ja, zijn ze dus wel in een uh, reddingssloep uh, terechtgekomen. In, uh, in, in sloep 10. Een van de eerste schepen die, uh, reddingsschepen die uh, de Titanic uh, verliet. Ja, zij heeft natuurlijk die nacht doorgebracht. Uh, ingewikkeld in een dekens in de armen van haar moeder. Zo. En uh, toen is ze de volgende ochtend
1: heel vroeg door de Carpathia uh, opgepikt. En dat ze dat overleefd heeft is ja. ook wel wonderlijk. Want, Want ook al als je niet ouder. in het koude water belandt... dan is die nacht op die, uh, op die reddingsboot moet nog steeds verschrikkelijk zijn geweest. Dat klopt, ja. Wow. En eigenlijk is zij op die Carpathia een soort van mascotte geworden.
0: Uh, het was een, een schattig klein babytje. <laughs> Iedereen heeft natuurlijk die verschrikkingen van die nacht meegemaakt. Ja. En Mensen, passagiers die wilden haar vasthouden, uh, knuffelen wilden haar met haar op de foto, ja, op, uh, de wangetjes ja. aaien en zo. En het, het werd zelfs zo erg uh, dat de, de alleen de eerste en de tweede klas passagiers mochten haar vasthouden, de derde pas, uh, de klas passagiers ja. niet
1: dat zijn zelf derde klas dat was, zelf derde klasse. Ja.
0: En de stewards die hadden ook uh, afgesproken dat uh, de eerste klas passagiers en de tweede klas passagiers haar maximum 10 minuten mochten vasthouden. Iedereen moest in de in de rij gaan iedereen staan. Iedereen moest in de rij staan om uh, om 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 baby. Uh... Wow. Om baby Milvina vast te houden.
1: Ja, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Want ik bedoel, Want Je hebt verschrikkelijke dingen gezien die avond. Want natuurlijk het schip zinkt, Maar op dat schip, zoals we ook al een beetje verteld hebben... hebben natuurlijk verschrikkelijke tafereelen plaatsgevonden. Misschien is er zelfmoord gepleegd. En je hebt mensen die verdrinken. En ja, dan is zo'n baby natuurlijk wel iets heel, heel onschuldigs. Wat, ja, ik snap uh, je dat je op, dan inderdaad...
0: Hoeft... Uh, inderdaad teruggrijpt naar iets wat, wat, on, wat onschuld uitstraalt. Ja. Als je zulke, zulke dingen hebt meegemaakt. En, uh, maar ja, ze heeft natuurlijk geen... Bijna een besmet woord om te zeggen... actieve herinnering aan de nacht op de Titanic. Dat is haar later verteld op achtjarige leeftijd. Toen, okay. uh, toen werd haar verteld dat ze een passagier was op dat schip. Ze zijn, uh, de familie Dean is trouwens... Ja, omdat de vader natuurlijk overleden was... ze hebben ook nooit gesetteld in het, uh, in het nieuwe land, in Kansas. Mm. Zijn twee weken later zijn ze weer teruggegaan naar Engeland. Hebben daar uh, zo goed en zo kwaad als het kon een leven opgebouwd. En eigenlijk is uh, Milvina op latere leeftijd... Uh, een beetje een soort activist geworden voor de overlevenden en de nabestaande oh, legacy van de Titanic. Beetje zoals uh, Molly Brown. dat ook. Een Beetje is. zoals Molly Brown inderdaad. Okay. Dus op latere leeftijd ging ze naar al die herdenkingen en organiseerde ze activiteiten voor overlevenden. Hmm. En uh, ze, ze had toen die film gezien in, uh, in de jaren 50, A Night to Remember, een ja. van de eerste Titanic aan films. In 53
1: 50, dacht ik.
0: Ja. ja, en heeft ze een nachtmerries over gekregen. En uh, ze, vond het, uh, ze, ze kon dat niet zien. En ook toen uh, in, in 1997, natuurlijk toen, ja, daar komt het eurotje, James Cameron de film heeft gezien, kon ze ook niet bekijken. Die heeft ze nooit gezien, die film.
1: Want hoe denk je dat dat werkt? Is ze dan... Oh, kijk, zij is dus een baby, dus uh, ze weet heeft dat niet mee meegemaakt. Nee, ze heeft het niet meegekregen, nee, maar misschien onderbewust toch... Uh, ja, dat is een vraag. weet ik niet. Ik
0: denk het bijna niet.
1: Een soort van denk... laadje opentrekt misschien, in je gedachten.
0: Ik kan me wel voorstellen dat het verlies van je vader natuurlijk heel ja,
1: belangrijk is. Dat kan ook natuurlijk hebben mee En
0: wat ik ook wel bijzonder vind aan Milvina, is dat zij zich ook altijd heeft ingezet... Kijk, de Titanic kan af en toe ook een beetje als cult worden gezien. En je had bijvoorbeeld... Ja. De BBC had in de jaren negentig een Christmas special van Doctor Who... En uh, er, waren ze, er was een, een, een feestdag op de Titanic. En dat, toen heeft zij een hele boze brief geschreven. <lacht> dat we niet moeten vergeten dat er mensen op dat schip gestorven zijn. Dat er, uh, ja. dat er mensen um, verdronken zijn en dat daar families door zijn verscheurd. Dus zij kwam altijd een beetje op voor die belangen. Nou, dat is op zich wel een hele mooie... Dat vond ik wel heel bijzonder. Ja. Op latere leeftijd, ze uh, is 97 geworden, dus een behoorlijke leeftijd, kwam zij in een carehouse terecht. En dat kon ze eigenlijk niet betalen. En toen hebben uh, de grote sterren, James Cameron, Celine Dion, maar ook Kate Winslet en Leonardo DiCaprio, hebben eigenlijk haar oude dag betaald. Ze hebben eigenlijk haar dat. Uh, Oké. Okay. Haar laatste dag, haar oude dag nog. Uh, dus het heeft
1: haar op, op een vreemde manier ook haar hele leven uh, <laughs> achtervolgd. Van wieg tot. Nou ja, uh, Klopt. Ja, en haar as, is, uh,
0: haar as is uiteindelijk ook uitgestrooid in Southampton. Wauw. Okay. De, in de haven. Ze is er wel echt helemaal mee verbonden geweest. Nou. Uiteindelijk is haar hele leven inderdaad entangled geweest met, uh, met de Titanic en het lot. En, uh, dus het is niet zomaar een derde klas passagier, maar ik vond het wel een heel bijzonder verhaal. Eigenlijk aan de hand van iemand die het niet bewust heeft meegemaakt, maar daar wel uh, ja, haar lot aan heeft verbonden. Weet je ook wanneer ze is overleden uiteindelijk? Ik dacht uit mijn hoofd
1: 2004. Wauw. Als dus iemand dus op de Titanic nog meemaakt en dan in 2004 wat... Nou ja, nog redelijk dichtbij voelt, uh, overleden is. Ze is ook de laatste overlevende. Dus
0: er is ja. verder ook nu niemand meer in, in leven... die die ramp heeft meegemaakt.
1: Dus mijn beurt. Die heb jij uitgekozen. Oké, okay, nou ja. Mijn, uh, degene... Die ik heb uitgekozen, en eigenlijk is dat heel ongelukkig, want ik struikel meteen al een beetje bij de naam, maar dat heeft zijn redenen. Want degene die ik heb uitgekozen, dat was Wing Sun Fong, en dat is de enige, een van de weinige Chinese passagiers op het schip. En waarom is die naam lastig? Dat kwam eigenlijk omdat bij het inschepen uh, die Engelsen die die administratie bijhielden, die hadden eigenlijk geen idee hoe Chinese namen werkten. Dus die man die is eigenlijk bekend geworden als Fang Lang. Zo die mensen die hem inschreven, die hadden die naam gehoord en die wisten niet wat ze ermee moesten. Want Chinese achternamen die werken anders dan in het Westen. Vaak komt de, de familienaam die komt vooraan en dan volgt de rest. Maar daar wisten ze zich geen raad mee. Dus ze hebben maar gewoon fang lang opgeschreven. En dat is iets wat
0: je... Een soort fonetische uitspraak. Ja, mogelijk...
1: precies. Dus uh, ik, ik typte eerst die naam in en nou, dan kom je langzaam op de echte naam uit. En dat vind je eigenlijk een heel interessant verhaal. En ook een heel tragisch verhaal van uh, de Chinese passagiers aan boord van de Titanic. En dat zal ik even proberen te vertellen door het verhaal van Wing Sung Fong. Want die werd geboren op 21 juli in 1894. Dat is in de Guangdong provincie van het Chinese keizerrijk. Dus dan zitten we in de Qing dynastie. Dus dat is de, eigenlijk de laatste dynastie zo'n beetje van het, uh, van het grote Chinese keizerrijk. En dat betekent dus ook dat hij maar 18 jaar oud was toen hij aan boord ging van de Titanic. En hij deed dat niet alleen. Hij was samen met nog acht andere Chinese... Uh, ...werklui is hij ingeschrept. Het, het is niet helemaal duidelijk of ze elkaar kenden... ...maar het was een groep die soms wel eens klussen met elkaar deed. Hij werkte als brandweerman... ...maar hij, had eigenlijk, hij deed gewoon een beetje... Ja, uh, ...handarbeid uh, in China werkte voor de kost. En uh, nou ja, ze werden ingescheept op uh, de Titanic in de derde klasse... En daar stuiten we eigenlijk al meteen op een, op een soort van mythe die is ontstaan rond de Chinezen. Namelijk, mensen gingen er eigenlijk al meteen van uit dat het verstekelingen waren die aan boord waren geslopen. Maar, Echt waar, dus ja, ze dachten, ook, wat doen jullie hier? Ja, precies. En dat is ook meteen in de krant gekomen van het waren verstekelingen en, uh, en dergelijke. Nou, ja, maar hij werkte ook op het schip dan? Of was nee, hij werkte niet op het schip, maar hij was, hij was gewoon een passagier. Er, er zijn tickets, ze, ze konden gewoon zien van dat het een... Uh, dat zij een, een, een kaartje hadden gekocht. Maar ja, dat werd toch, ja, vonden om bepaalde redenen, zeker in die tijd, uh, ja, werd dat niet meteen als waarheid aangezien. Dat kaartje van de Titanium, dat was eigenlijk de laatste etappe. Want ze gingen van China en dan zouden ze eerst naar Engeland gaan. En daar zijn ze dan met Southampton, zijn ze uh, vertrokken en dan gingen ze naar Amerika toe. Om daar, ja, toch proberen het, uh, het geluk te zoeken. En, en, je en natuurlijk ook uh, Chinatown toch in New York, Ik
0: bedoel, dat was een vrij ja, grote Chinese enclave in New York.
1: Nou, je had een, een, een grote, de, de Chinese minderheid in, uh, in Amerika die begon enorm toe te nemen. En daar komen we zo even op, want dat had een paar effecten op een politiek gebied. En dat is ook iets waar Wing Chun Fong ook mee te maken krijgt als hij eenmaal in de Verenigde Staten aankomt. Um, want het verhaal is eigenlijk, we weten niet zo goed wat er met hem is gebeurd um, tijdens de botsing. We weten dat hij, nou, hij is ingescheept. Hij sliep waarschijnlijk met de andere derde klas passagiers ergens uh, in de boeg. Dus een beetje in het, uh, in het vooronder heeft hij geslapen. Dus hij zat redelijk dicht bij de plek waar de ijsberg ook insloeg. Um, maar daarna verliezen we hem uit het oog. En eigenlijk is er één grote vraag en uh, dat heeft ook heel veel mensen gefascineerd. En dat is het vraagstuk, dat, hoe zijn die Chinezen aan boord van de reddingsboten gekomen? Want heel veel mensen, en hier doen ook een paar van die hele nare soort van stereotypische verhalen ronde. Mensen zeggen dat ze hebben gezien hoe ze zich verstopten onder, de, onder de, uh, soort van die, die banken van de boot. Dus dat ze daar ineens tevoorschijn kwamen toen, de boot, toen het schip al gezonken was. En andere... is het is toch gewoon een vorm van, ra van racisme, toch? Diep, diep, diep racisme. En, uh, Want zeker ook in het andere zit. verhaal is het zo dat we heel veel mensen die zeggen ook... Van, ja, ze hebben zich als vrouwen verkleed en zijn zo de reddingsboot ingekomen. ze dus dat, dat ook... gaan ervan uit dat ze op een oneervolle manier... Uh... Ja, eigenlijk wel. En dat is ook, dat, dat, dat we hebben we het eerder over gehad, een beetje dat thema... ...wat steeds weer terugkomt, is mannen die zich als vrouwen verkleden... ...om die reddingsboot in te komen. Dat werd ook gezien als het, ja, het, het minst eervolle wat je wel ongeveer kon doen als man in die tijd. Ook Bruce Ismay, die zegt gezien te hebben, dat zei hij tijdens die tijdens uh, die Senate hearing, dat hij er ineens een paar Chinese drenkelingen, of dat er ineens een paar Chinese uh, vluchtelingen opdoken in hun reddingsboot, en dat hij ook niet wist waar ze vandaan kwamen. Dus hij is ervan uitgegaan dat ze erin gesnikt zijn. Nu is er een heel onderzoek gedaan, want er is een hele mooie documentaire gemaakt over deze Chinese passagiers en uh, de zes mensen, waaronder Wing Sung Fong, die het overleefd hebben. Eigenlijk zeggen zij, van er was een heel simpele reden waarom het leek op dat die mensen zich verstopt hadden. Namelijk omdat het pikken donker was. Dus het schip was weg, je zat op de Atlantische Oceaan met geen enkele lichtbron. En pas toen het licht begon te worden... Toen pas konden mensen zien wie er allemaal aan boord van die reddingsboten was. Dus toen werd pas duidelijk dat, er, dat ook een paar Chinese passagiers erop zaten. Dus zo leggen, leggen zij het in de documentaire Maar uit. we weten
0: natuurlijk dat uh, om in de, in de reddingsboten te komen moest je langs Lightoller en Murdoch. Ja. Hij uh, hield Lightoller er een behoorlijk streng uh, regime op na geen enkele man mocht oploepen. Uh, dat klopt. Dus zou, is het dan uh, geloofwaardig dat ze dan via Murdoch dat hij ze heeft toegelaten in die reddingsloepen.
1: Ja, maar zij waren ook niet de enige die zich met de reddingsloepen bezig hadden. Want ze schijnde, de, of in ieder geval, uh, Wingsong Fong is in een van de collapsibles uh, gekomen. Dus een van de uitvouwbare reddingsboten. Nou, en daar, die is op een gegeven moment uh, te water geraakt. Die is van het dek afgevallen en die heeft een tijdje rondgedobberd. Dus misschien is hij er zodoende in, de chaos in gekomen
0: en zo van, het, van het zinken. En, ja. Is er is natuurlijk veel gebeurd, ja.
1: Maar ik vergeet daarmee bijna het eigenlijk het meest spannende deel van het verhaal. En dan moet jij ook de Titanic-filmpot even tevoorschijn halen, want er gaat weer een euro in. <laughs> en dat is namelijk uh, hoe Wing Sung Fong ook eerst, hij is eerst helemaal niet in die boot gekomen. Hij heeft namelijk een tijdje rondgedreven op een stuk wrakhout, op een deur. En zo hebben ze hem gevonden. En er is ook een verwijderde scène in de film van Cameron, waarin je precies die scène ziet. Waarin je Wing Chun Fong dus op een stuk wrakhout ziet, Pim. En ze zeggen dat dat de inspiratie is geweest uh, ja, van voor, de deur. voor de deur, waar Rose op ligt en waar Jack ook makkelijk op had gepast.
0: Ja, dat is natuurlijk de grootste
1: filmmythe ongeveer uit de geschiedenis. <laughs> ze er eigenlijk allebei op, hè? Precies, maar daar komt, um, of daar komt dat vandaan, van het verhaal dus van deze ene Chinese passagier die het zo heeft overleefd. Maar het en, is wel een heel treurig verhaal. Weet, weet je hoe hij dan, heeft hij ooit zijn verhaal gedaan eigenlijk na, na de ramp? Nou, de, ik, 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 ik pak hem zo daar op. Want het dingetje is, toen hij werd opgepakt, toen is hij bijna nog niet eens de boot ingelaten ook. Want we hebben het hier over Mr. Low die hebben we eerder ontmoet. Dus uh, ook een van de officieren aan boord, die had het commando over die boot. En nou ja, ze zagen hem op die deur liggen. En nou ja, zij gingen er vanuit, nou, het is een Japanner. Zo werd dat in het getuigenverslag um, omschreven. En op een gegeven moment zegt Lo van Ach, hij is dood. En als hij niet dood is, dan zijn er wel betere mensen te redden dan een Japanner. Nou, ze hebben uiteindelijk toch Lo overgehaald om hem de boot binnen te laten. En het schijnt dat uh, Wings van Fong niks heeft gezegd, dat hij gewoon of uh, nou even een knikje heeft gegeven meteen achter een, rooiesp, of achter een peddel is gaan zitten en voor zijn leven heeft zitten roeien terwijl hij er eigenlijk uitzag dat hij op sterven na dood was en dat zelfs Loton heeft gezegd van nou als ik dit had geweten dan had ik hem meteen aan boord gehaald dat is een, een
0: naar verhaal eigenlijk.
1: Een heel naar verhaal
0: ja. eigenlijk. Want hij, hij, je leeft natuurlijk nu, uh, we hebben het over honderd jaar geleden. En kijk, nu, nu zie je natuurlijk dat er veel meer discussie en, uh, en er wordt echt actief tegen racisme gestreden. Maar in die tijd moest je je maar schikken naar je lot.
1: Ja, en ik het, 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 het spijt me, want kijk, dat verhaal van jou met de, de baby, dat is, nou, heeft nog een, een soort van fijne wending. Want ze, ze heeft het overleefd en ze heeft daar nog een mooi leven gehad. Uh, ...maar Wing vond fong eigenlijk niet... ...want hij kwam Amerika niet in. Dus stel je voor, je hebt net die scheepsramp overleefd... ...en ja, dan wordt eigenlijk... ...word je niet het land binnengelaten... ...omdat je Chinees bent. Want hoe komt dat? Dat komt omdat um, in 1882... ...was de Chinese Exclusion Act aangenomen... ...onder president Chester Arthur. En eigenlijk was dat... ...om de enorme Chinese uh, migratie tegen te gaan. Want... Als je er op een bepaalde manier naar kijkt, zijn China en de Verenigde Staten zo ongeveer buurlanden in, het, uh, in de westelijke kant. En dat betekende dus ook dat in steden zoals San Francisco een enorme Chinese minderheid begon te ontstaan. Nou, dan krijg je natuurlijk het bekende gedoe met ze pakken ons onze banen af. Nou, en toen is de grens eigenlijk dicht gegaan. Dus ook die Chinezen die het hebben overleefd zijn Amerika niet binnengekomen. En uh, dus ook uh, Wing Song Fong niet, die... Is uiteindelijk naar Cuba gegaan. Dan is hij weer teruggegaan naar Frankrijk. En die heeft nog rondgedwaald. Uiteindelijk is hij in 1920 toch de Verenigde Staten binnengekomen. En hij is toen... Uh, ja, hij, is, hij heeft, is ook heel oud geworden. Hij is uh, heeft tot in de jaren 90 geleefd. Al 91 is hij ongeveer geworden. Dus uh, Heeft hij op latere
0: leeftijd nog wel een goed leven gehad? Of weet je dat niet?
1: Hij heeft als ober gewerkt. Uh, toen is hij naar Chicago gegaan. En daar heeft hij, is hij toch nog een redelijk... Vooraanstaand lid geworden van de Chinese community die daar was. Uh, heeft wat politieke dingen gedaan in de gemeenschap. Maar hij heeft eigenlijk nooit een boekje opengedaan over de, zijn ervaringen op de Titanic. Daar, uh, dat heeft hij echt meegenomen in het graf. Die documentaire is ook gemaakt omdat zijn zoon er per toeval ineens achterkwam dat zijn vader op de Titanic heeft gezeten. Nadat zijn vader al dood was. Dus... Zo, dat lijkt me ook een ontdekking, zegt ja. ineens achter. Hoe, hoe is hij daar achter gekomen dan? Ja, dat weet ik ook niet precies, maar zijn vader heeft het meegenomen. Want als je dat ook zegt, de
0: naam klopt waarschijnlijk niet
1: met, met, met de lijst met overlevende passagiers. Ja, klopt. Ja, toch zijn er, heeft hij bepaalde dingen gevonden of is hij toch op een of andere manier te weten gekomen. Maar de documentaire is uh, ook uh, geproduced of geproduceerd door uh, James Cameron. Dus die heeft zelf uh, ook uh, meegewerkt aan het verhaal. Maar ik vond het een heel aangrijpend verhaal en... Ja, ook omdat ik op een gegeven moment een klein krantenknipseltje vond uit de krant van 1912. En dat vond ik heel markaber, want het staat, de hele krantenpagina staat vol met berichten over hoe treurig het is en, en de ramp. Hè, dit is vlak na de ramp. En ja, een uh, enorme uh, obituaria over alle mensen die zijn gestorven en hoe eervol ze wel niet zijn gestorven. En dan heb je een heel klein artikeltje en dat heet... Chinese coolies saved their lives by clever hiding. En coolies, dat is ook een, een nare term voor nou, eigenlijk mensen met een Indiëse of een uh, Chinese achtergrond die uh, handwerk doen. Dus er was eigenlijk op het moment dat zij aankwamen. Een beetje
0: neerbuigend over gedaan. Precies,
1: hen. was er geen greintje respect voor deze mensen. En ik, vind dat, ik vond het ook een, een aangrijpend verhaal om te vertellen. En
0: Jeroen, er zaten natuurlijk heel veel nationaliteiten op die Titanic. Je had het net over de Chinezen, ja. maar er zaten ook Indiërs, uh, Scandinaviërs, uh, mensen uit uh, Ierland. Een beetje elke denkbare nationaliteit zat op dat schip. En zo ook, dat brengt ons natuurlijk bij onze eigen nationaliteit,
1: de, de Nederlanders. Nederlanders. Ja, ja,
0: want er zaten wel geteld drie Nederlanders op de Titanic. Ja, dat, dat klopt. Even een hele treurige disclaimer, geen enkele heeft overleefd.
1: Nee, ja, laten we daarmee mee beginnen, want anders ja. dan creëren uh, dan we dat. Creëren dat we is, nog dit is, valse hoop. Dit is
0: geen, uh, geen uh, hoopvol of, of fijn verhaal. Het
1: is sowieso dat een is beetje anders. een deprimerende aflevering. Ja, maar ja, het is ook gewoon een
0: scheepsramp waar we het over hebben.
1: Maar ja, en het is ook de derde klasse op een uh, op En een die hebben natuurlijk
0: ook allemaal wat zwaarder uh, dan... We uh, hebben het over het algemeen wel heel veel pech gehad, ja. Want er is nog één mythe die ik je wil voorleggen, uh, Jeroen. Oké. Okay. Dat is namelijk... Oké, okay, euro in het potje. Je ziet dat die deuren dicht zitten. Uh, die, die poorten die zijn gesloten voor de derde klas passagiers, waarbij ze dus in het beneden deks moesten blijven. Ja. He, ze mochten niet naar boven toe. Maar klopt dat nou? Want je ziet dat in die James Cameron film, mm -hmm. dat die mensen uit de derde klasse maar een beetje beneden dek moesten blijven. Ja. En dat de, 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 de reddingsboten meer bedoeld waren voor de eerste tweede klasse passagiers. Maar ik vraag me nou af, klopt het nou eigenlijk, dat beeld?
1: Nou, de, de, de Britse, er is een Britse commissie geweest en die heeft daar onderzoek naar gedaan. En die heeft gezegd dat dat absoluut niet het geval is geweest. Dat er geen aanwijzing was... Om uh, ja, dat de derde klas passagiers zijn opgesloten beneden deks. Of dat ze op een of andere manier uh, verhoed zijn van op het dek te komen en ook naar de reddingsboten te komen. Ja, er is wel een verhaal van Archibald Gracie, en waar we het eerder over hebben gehad. Ogetuige ja, natuurlijk, passagier, ja. passagier. En die omschrijft wel in zijn boek dat hij toen hij naar achter naar de achtersteven rende, dat hij ineens een deur open zag zwaaien... en dat er nou allemaal mensen van de steerage, dus de derde klasse... daaruit kwamen stromen op zoek naar de reddingsboot. En dit is al op het moment dat de meeste reddingsboten al waren vertrokken. Dus we hebben zijn ooggetuigenverslag. Maar ja, dat, die Britse commissie die heeft gezegd dat dat niet dat is gebeurd. De BBC heeft dat ook overgenomen ja, later. Dus
0: waarschijnlijk is dat niet gebeurd. Maar, ja, maar ja, hand, ja, je kunt natuurlijk verdwaald raken in de buik van zo'n schip... en dan in één keer kom je boven... en Misschien dat ja, dat de indruk en toch wil ik het ook vijf. weer
1: niet uitsluiten. Het, het...
0: Nee, ik zie het ze wel doen.
1: Ja, zeker als we nu net dit verhaal over hoe die Chinezen zijn behandeld hebben verteld. Dan zit er toch een beetje een nare smaak in je mond. Waardoor je toch denkt van ja, het, het zou ook zomaar eens kunnen. Maar ja, dat zijn van die dingen die je nooit helemaal weet. je nooit weet. zeker weten. Dan terug naar de Nederlanders. Want er zaten inderdaad drie Nederlanders
0: op het schip. Ja. Uh, twee daarvan die werkte. Die waren, die waren eigenlijk bemanningsleden. Klopt. En één daarvan is een zeer vooraanstaande passagier. Namelijk de zoon van de directeur van de Holland-Amerika-lijn. Onze eigen scheepsrederij die... die ja. Ik geloof nog steeds vaak, de Holland-Amerika-lijn. Je kunt cruises boeken. Ik geloof het wel, ja. ja. De man heet uh, Johan George uh, Reuglin, als ik het goed uitspreek. En hij is uh, op uitnodiging eigenlijk van de White Star Line mocht hij uh, in Cherbourg opstappen op de Titanic... Ja. Om, uh, om hem te laten zien... kijk eens wat een fantastisch schip we hebben gebouwd.
1: Ja, het was eigenlijk om hem een beetje... Hè, nou, nog net niet de middelvinger op te steken... maar wel even te laten zien van kijk... Dit hebben wij gebouwd, jongen. Ja, nu geef jij jou
0: een ticket van de eerste klasse Kom maar <laughs> ja. even kijken hoe wij uh, hoe, hoe, hoe de Engelsen en de Ieren het voordoen.
1: Ja, want we met waren gewoon concurrenten, uiteindelijk. Ja,
0: maar met ook wel als doel. Hè? Dus dat de Holland-Amerika-lijn wilde bij dezelfde scheepswerf als uh, waar de Titanic is gebouwd. Ja, maar hard een boel wilden ze ook een, scheep, een schip uh, laten bouwen.
1: Ja, en dat is er uiteindelijk niet van gekomen, want nee. ja, toen, uh, toen brak de eerste oorlog de
0: Wereldoorlog uit. Maar het laat wel zien uh, hoe vooraanstaand uh, de Nederlandse passagier was. Want uh, nou, hij heeft bijvoorbeeld ook een, een, een telegram gekregen van Bruce Ismay. Nou, kijk aan. Uh, hij, hij reisde via de eerste klas, dus uh, het was een zeer, uh, zeer vooraanstaand uh, passagier. Want ik heb hier ook het, het
1: telegram wat Bruce Ismay dan ook... Uh, ...heeft gestuurd op een gegeven moment... ...en daarin komt dus onze Nederlander nog eventjes voor. En hij zegt... ...I note that Mr. Reuglin Jr. expects to sail on the Titanic to New York on the 10th of April... ...and that he will book his passage through the Cockspur Street office... ...and I will be glad to see that he is allotted a comfortable room. Believe me, yours oh ja. truly,
0: Bruce Ismay. Bruce Ismay. Hoe zou die telegram nu waard zijn?
1: Ja, nou ja maar ze zijn wel, dus uh, ze wisten wel dat ze hem even een fijne kamer moesten geven. Ja. Het moest wel comfortabel zijn. We weten eigenlijk weinig hoe die, uh, hoe die eigenlijk
0: op die, die, in die rampnacht zich heeft gedragen. hè? Zijn, we, zijn lichaam is nooit geborgen. Maar het, het, het schijnt, waarvan we, wat we denken, is dat hij ook niet echt de moeite heeft genomen om zichzelf in een reddingsloep.
1: Nee, en dat is door zijn, door zijn familie is dat we bevestigd of dat dat wel in zijn karakter lag. We weten eigenlijk helemaal niet zoveel van wat hij precies aan boord heeft gedaan. Hij had wel de gewoonte, en dat heb ik hier ook voor me, is dat hij vaak telegrammen stuurde naar schepen van zijn eigen rederij als ze die voorbij kwamen. Dus dan waren het van die korte telegrammetjes waarin hij dan stuurde, van, oh, nou, gegroet, het weer is fijn, er is weinig mist. En dat deed hij zo ongeveer drie, vier keer per dag. En we hebben het al eens eerder gehad over hoe overwerkt die telegrammen waren. <laughs> natuurlijk. Hoe overwerkt die telegrafisten waren. Nou, dat kwam dus ook een beetje door dit soort berichten van bepaalde eerste klas passagiers.
0: Maar uh, brengt ons natuurlijk wel op het feit dat doordat we uh, zo'n vooraanstaand lid uh, hadden uh, op de Titanic Nederlander, betekent natuurlijk ook dat de, de kranten, de Nederlandse kranten, de dagen daarna en de weken en maanden daarna ook bomvol stonden met het nieuws. Ja, dat klopt. Eigenlijk een beetje ten koste van de andere twee Nederlandse passagiers die aan boord zetten. Daar ga jij zo meer over vertellen, mm -hmm. maar dat, daar wist helemaal niemand wat van. Sterker nog, mensen wisten soms tot twee, drie maanden na de ramp nog niet eens dat die mensen aan
1: boord waren. Laatstaande ja, omdat... familie, die wisten het ook niet. Nee, klopt. We gaan straks een verhalen vertellen over een paar mensen die nee, ja, toch wat lager in de pikorde stonden op het schip. En daar kon het ook wel echt nou, maanden duren voordat de familie wist wat er precies van hun vader, zoon uh, geworden was. Dus ja, dat is een, een ongelooflijk deprimerend feit.
0: Ja, want als we kijken, Jeroen, naar de impact die die ramp van de Titanic had... ...op de Nederlanders, dat is ook nog wel een hele interessante. Er is natuurlijk een, een, een Nederlandse journalist... ...die heeft een heel boek geschreven over de Belgen en de Nederlanders op de tijd... Mm -hmm, Dirk ja. Muschoot. En uh, hij beschreef ook wel de impact op, uh, op, ja, op, op het publiek. En dat kwam voornamelijk door de kerken en door het leger des hels. Okay. Want die kerken die gebruikten die, die ramp zeg maar in hun zondagspreken ...eigenlijk ook met een beetje een soort van doemboodschap... Van kijk eens naar die mensen. Die hebben het luxe, het mooiste, het grootste schip gebouwd. Ze hebben een beetje voor God gespeeld. Ja. Dit is wat er gebeurt als je voor God speelt. Weet beetje hoogmoed komt voor de val. Uh... Exact, ja. ja. Dus er kwam, kwam in heel veel van die preken kwam dit thema terug. En... Uh ja werd er toch een beetje naar uh, ze hadden toch een beetje godverlogend.
1: ja want je hebt ook in de volgens mij heb je de tweede aflevering ook zo genoemd uh, even God himself couldn't sink this ship ja dat is toch ja, een dat beetje is dat wel een uitdaging van Bruce is mee ja.
0: en uh, nou ja al die predikanten hebben dat dus dankbaar gebruikt in hun, uh, in hun, uh, in hun speeches in de kerk um, maar dat ook was niet ook niet leuk om te lezen als, nee dat is natuurlijk ontzettend een familie inderdaad uh, uh, als je als, als je een familielid hebt verloren op zo'n schip ja alsof je dat dan inderdaad maar wat ik ook wel interessant vind... is dat er was een soort van... ja, noem het de, de voorloper van Giro 555. Maar er was wel een inzamelingsactie... voor oh. de slachtoffers oh, nou, kijk en aan. nabestaanden. En uh, er was een... Uh, ja, dat hoor je ook niet heel vaak... maar er was op het Rembrandtplein... werd er ook een herdenkingsdienst gehouden... voor de Titanic slachtoffers. En dat was... Uh, de kranten in die tijd schreven over een uh, zee van menschen. Nou, uh, kijk, iedereen dan. was daarbij, uh, bij, uh, bij die herdenkingsdienst. Dat nou, is nogal weer een mooi,
1: mooi gebaar.
0: Van, ja. uh, maar het leefde dus al wel heel erg in, in Nederland in die tijd.
1: Oké. Okay. Nou ja, want ja, we hebben het al gezegd. Dus er waren drie mensen. Nou ja, dan uh, doe ik uh, de tweede passagier. Dat was namelijk Hendrik, ofwel Henny Bolhuis. En uh, dit was een echte Groninger. Dus die uh, was geboren op een boerderij in Witte Wieren. En nou ja, hij is uh, uiteindelijk ingeschreven in de Titanic als een kok. En hij was ook een erg ervaren kok. Hij schijnt er ook ontzettend goed in te zijn geweest. Want hij heeft eerst een tijdje in Groningen gewerkt. In een, uh, in een bakkerij. En daarna is hij naar Utrecht gegaan. Daar heeft hij daar een koksopleiding gevolgd. En dan... Ja, bereist hij eigenlijk door Europa heen. Je krijgt toch een beetje het idee van... Ja, toch wel een heel spannend en avontuurlijk leven... Wat hij daar heeft gehad. Want hij is in Parijs en in Monte Carlo... En hij heeft hij is zelfs nog in Londen... En hij heeft in allemaal restaurants gewerkt. En hij uh, had daar in de keuken. Dat is een enorme keuken en daar zit zo'n hele hiërarchie zit daarin. En daar was hij voorsnijer. En dat heet ook wel trancheur En ik ben totaal niet culinair onderweg. Uh, die, oh, is dat een okay. soort sous-chef? Of zeg ik dan uh, iets heel uh, oneerbiedig? Um, nee, of ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nogmaals, niet onderlegd. Maar hij, het betekent eigenlijk dat je de hors d'oeuvres maakt. En volgens mij gaat het een beetje om de koude keuken. Dus jij snijdt het vlees en de, de, jij maakt de carpaccio, zeg maar. Dat soort dingen. Maar dat is absoluut een, een belangrijke post. die wordt eigenlijk... Een beetje als de rechterhand van de chef gezien. Ja, hij reisde dus veel door, uh, door Europa. In zijn uh, koffer die hij heeft achtergelaten in Southampton... Uh, is ook een uh, brief gevonden van een hele bekende Engelse kok. En die was laaiend enthousiast over hem. was een, uh, een uh, brief van uh, een... Uh, hoe noem je dat? Een... Uh, Aanbevelingsbrief was dat? Ja, een aanbevelingsbrief, ja. Maar ja. Had
0: hij zijn, was hij zijn koffer vergeten dan in Southampton? Nee, hij had
1: die koffer daar gelaten, want hij zou even kort dit baantje doen bij de, op de Titanic. En dan zou hij weer terugkomen in Southampton en weer terug gaan naar Groningen om daar zijn familie te bezoeken. En die koffer was, dat, dat was gewoon een beetje zijn wat hij had en dan nam hij nog een kleiner koffertje mee uh, op naar de dus En Zijn
0: bezittingen liet hij er even achter tijdelijk om. Ja,
1: want hij was in Londen, was hij gevraagd door uh, iemand en die die persoon die stelde de crew samen. Dat was een Italiaan en die die stelde zeg maar de de kok uh, de koksploeg, stelde die samen. Want dat deed de White Star Line niet zelf. We hebben het vorige week over de tweede klas passagiers gehad. En die werden ook van buitenaf ingehuurd. en Zo was het ook met de koks. Er was uiteindelijk 81 man aan personeel dat in de keukens... Aan het Ze werk was. de minste uh, koks. En nee, koks en absoluut niet. Want je, je ziet, Hennie was een hartstikke ervaren kok. En er is nog iets wat uh, we vinden in die koffer. En dat waren namelijk ongelooflijk veel brieven van vrouwelijke aanbidders. Oh. Dus we hebben een, uh, er zijn een paar foto's van Hennie. En het was een knappe man. Echt een uh, grote geoliede snor. En uh, nou, dat vonden meer uh, vrouwen. Dus we hebben brieven van vrouwen die bereid waren hun man in de steek te laten... Voor Heetje. hem. Heb... lastig materiaal allemaal in die koffer. Ja, absoluut. Ik heb een brief van ene Albertine en daarin staat... Het heeft me een plezier gedaan iets van jou te horen. Je zegt me dat ik binnenkort een brief zal krijgen, maar ik krijg niet vaak iets. Ik hoop dat je me vaker zult schrijven. Ik ben helemaal alleen. Dit is zeer triestig. Ik stuur jou mijn foto, maar dan kun jij mij ook een foto van jou sturen.
0: Heetje, hij maar... was wel heel
1: persoonlijk, Jeroen. Ja, maar hij was... Okay. hij was dus wel een beetje een, een hartenbreker die dus heel uh, Europa doorreisde. Ja, en uiteindelijk is ook hij uh, dus op de Titanic terechtgekomen. Hij had eerst nog op de Olympic gevaren. En daar had hij dus ook die, bijna die botsing met de SS Hawk had hij ook nog meegemaakt. Hij was daarbij toen dat gebeurde en schrijft daar ook nog over in een brief naar zijn familie. En daar zegt hij ook van, dat nou, deed uh, niks geschild. Uh, het was helemaal fout gegaan. We hebben in de vorige aflevering ook besproken hoe op het nippertje dat uh, nog goed ging. Ja, uiteindelijk weten we niet precies wat er is gebeurd. We weten eigenlijk vrij weinig van wat er met de koks is gebeurd. Bijna allemaal zijn ze omgekomen. En ja, er zijn verhalen dat zij de koksploeg op het dek hebben zien staan. Van zij wisten ook niet wat er moest gebeuren. Omdat het eigenlijk niet duidelijk was waar zij stonden in die hiërarchie op het schip. Dus mochten ze nou wel een reddingsboot in of niet. Of, dus dat zij dat niet wisten. Er zijn ook verhalen, en dat is natuurlijk een mooier verhaal, dat zij nog... Tijdens het zinken nog in de keukens bezig zijn geweest om de reddingsboten met voedsel uh, te bevoorraden. Is dat een geloofwaardig verhaal, denk je? Ik weet het niet, maar ik. Het Is wel een mooi verhaal. Ja, mensen zeggen, het zijn meerdere ooggetuigen die zagen dat ze de bakkers nog bezig zagen. Dus nog het zou kunnen bro
0: broden bakken voor de de passagiers die wel ja. in de. Nou, ja, het is wel een mooi verhaal, maar misschien, ja, het zou kunnen. Mm -hmm. Ja, en over die laatste Nederlander, dat is Wessel van der Brugge, daar weten we niet heel veel over. We weten wel dat hij een, een stoker is geweest op het schip. En daar heb ik ook wel heel veel respect voor, uh, ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Maar die stokers, die moesten dat werk doen, joh. dat was niet normaal bij, bij, ik, bij 50 graden of zoiets. Ja. Dat, dat daar was, alsof je in een soort sauna zat. Uh, ja, en je moet je niet meer... je Zwaar je... werk, heel zwaar werk. Je stelt je een soort van helse vuren voor, uh, gigantische vuren. Daar moesten die kolen ingeschept worden. Alles was zwart van de, van de kolen, alles was, was bezweet, veel damp, veel stoom. Veel, nou... Anyway, ja. dat was, het was ook niet voor niets dat ze die diensten uh, maar vier uur achter elkaar uh, mocht je dat werk doen. Ja, klopt. Dus je had
1: ploegendiensten en dan moest je even naar boven toe. nou ging je wat hoger in het schip, want daar was een soort van leef- en eetruimte voor die mensen. En dan konden ze weer heel even op, uh, op krachten komen, want na zo'n dienst dan was je compleet gevloerd. En je kreeg er ook weinig geld voor.
0: Ja, wat is het? Uh, maar Een paar pond per maand geloof ik. Ja, je, ja, je kreeg om, drie omgerekend. pond
1: per maand. En nou ja, we weten bijvoorbeeld van, uh, van de andere passagier, de kok Henny Bolhuis, dat hij zes pond per week kreeg. Dus daar zat al wel echt een, een hiërarchie
0: in. Uh... Ja, als stoker ben je natuurlijk echt wel uh, sta je echt wel helemaal onderaan de, de hiërarchie. En die kreeg je in het dat... schip. En in het schip ook zit je ook helemaal onderaan. Nou was deze meneer die uh, Wessel van der Brugge, die komt uit Delfshaven. Ja, uh, hij is ook nog eens, uh, heel kort uh, militair geweest. Waar hij ook met zijn broer heeft hij uh, nog een tijdje ja, gewoond he? in Zuid-Afrika. Ja. ja, heel eventjes was dat. En toen is hij teruggegaan in, uh, naar Nederland en is hij trammachinist geworden. Ja, en op een gegeven moment, we weten niet hoe, maar dan uh, verhuist hij naar Engeland en uh, gaat hij in, uh, in Southampton wonen. En ik denk dat hij op die manier dan op de Titanic terecht is gekomen als stoker. Ja,
1: maar hij woonde daar in een, in een sailor's home. Dus dat is gewoon een soort van pensionnetje waar je dan uh, een kamertje had. Maar ja, het, het was niet een man van vermogen. Dus nee. hij, hij, is, ja, hij is aan boord gegaan. En uh, ja, we weten eigenlijk niet wat er met hem is gebeurd. Ja, je kan het wel een beetje raden. Kijk, er is een, een uh, toch wel bijna ontroerend uh, verhaal... dat die stokers tot het laatste moment zijn doorgegaan... met die ketels uh, warm houden... Om het, uh, om het schip zo lang mogelijk drijvende te houden. Ik weet niet helemaal in hoeverre dat dat strookt met wat we weten van hoe het schip gezonken is omdat uiteindelijk ja die ketelruimte die overspoelde natuurlijk heel snel. Het zou kunnen dat het achterin wel is gebeurd, dat ze nog tot laat gestookt hebben. Maar voor mij is het We weten ook niet in welk
0: deel van het schip hij stookte, nee, nee, precies. aan het begin van het, waar de waar de impact was met de ijsberg. Ja. Misschien was hij dan al op, op Ja, dan is het heel snel overleden. Klaar, ja. ja, dan is het snel klaar. Dus, dus oh, er zijn lichaam is ook nooit geborgen, dus we weten het eigenlijk niet.
1: Nee, voor mij is dat dat ik heb wel vaak naar die dekplannen gekeken, die we de vorige keer er ook bij hadden, waar je het schip zo helemaal mooi kan zien waar alles zit. En die onderste dekken, die vond ik altijd wel heel fascinerend, want het moet echt een soort van helachtig landschap zijn geweest. Je hebt nou, natuurlijk die enorme vuren van die ketels, dus heel benauwd, heel claustrofobisch. En, en vergeet niet, je zit bijna 10, 20 meter onder de zee, ook zo'n boot heeft natuurlijk een diepgang van, uh, nou in het geval van een groot schip, heeft het een aardige diepgang. Ik weet niet precies hoeveel. Maar je zit toch onder water eigenlijk. Dus inderdaad, als daar een gaatje inslaat, dat, dat stroomt helemaal onder. Dat,
0: dat, dat, die, dat spuit naar binnen natuurlijk. Ja, naar, uh, ik vind het een
1: ongelooflijk claustrofobisch naar, uh, naar idee. Ja, we weten ook... Van Wessel van der Brugge, hij is nooit geborgen, dus we weten ook nee, niet,
0: weten niet hoe... het... wat er precies is. En wat dat is, vind ik het treurig aan het verhaal van de Nederlanders, de twee Nederlanders, uh, is dat de familie pas maanden later is ingelicht. Ja, dat klopt. Dus ik geloof in juli en augustus ergens, toen hoorde de familie pas voor het eerst, ja, jouw... Uh, ja, vier zoon, maanden na de ramp. Ja, zat ook op dat schip en is niet meer teruggekomen. Ja. Wat een onzekerheid moet dat zijn geweest. Dat
1: moet afschuwelijk zijn geweest. Nou, en tot zover... Ja, ik wilde en, op een
0: vrolijkere noot eindigen, maar het is okay. een beetje het verhaal van de Nederlanders op de Titanic.
1: Ja, dat, daar word je niet echt vrolijk van. Nee, misschien had je beter het verhaal over de baby wat later kunnen vertellen. Dan hadden we toch wat. Uh, ja, we hadden toch op een soort van optimistische noot geëindigd. Maar het blijft uiteindelijk een podcast over een scheepsramp. En, ja, ja daar moet, moet je ook eerlijk zijn inderdaad. Ja. volgende keer gaan we
0: het hebben over de nasleep.
1: Dat ja, er, precies. Ik heb nogal wat voeten in aarde gehad. Ja, want ook nadat de Titanic verdween was het verhaal nog niet klaar. Er is natuurlijk er moest heel veel. We hebben al een paar keer gerefereerd aan die senaatlezingen en hoe alles, uh, het, het verhaal eigenlijk bij elkaar werd gepuzzeld. En dat is een, een fascinerende zaak is dat geweest. Dat is ook heel lang doorgegaan. Ja, en dat niet alleen, maar ook de, de, het borgen van
0: de lichamen. Er zijn ook bergingsoperaties geweest en daar moesten de schepen vanuit Canada en de Verenigde Staten naar die plek des onheils. En ja, de, de passagiers hadden allemaal van die, van die uh, reddingsvesten uh, aan. Waardoor ze dus ook een beetje dicht bij elkaar dreven. Hmm. En die lichamen moesten geborgen worden. En dat is ook nog wel een heel treurig verhaal.
1: Ja, nou ja laten we het proberen nog een beetje een, een uh, fijne manier te, te kunnen verwoorden, hopelijk. We gaan ons best doen. Ja. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.